0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Heute weiß ich die Tageszeit aber hundertprozentig. Wir können sagen, <lacht> guten Morgen. <lacht> ja, eigentlich mehr Mahlzeit. Ja, wo wir angefangen haben, da war es noch ganz früh am Morgen. <lacht> ja, ja, das
1: ist ja auch wieder was anderes. Bis wir mal dann auch auf den Aufnahmeknopf drücken, kann ja durchaus mal dauern,
0: ja. Es war mitten in der Nacht. So ist es, genau. Gut. Ich habe gehört, du hast deinen Schlüssel verloren. <lacht> Komm, hör auf
1: damit. Ich habe ihn noch nicht wieder gefunden. Ich habe ihn auch nicht verloren, sondern ich denke mal eher verlegt. Aber ich werde einfach nicht mehr fündig. Ich tippe ja immer noch drauf, dass meine Frau den irgendwo hin hat, wo ich niemals auf die Idee komme und sie sich nicht daran erinnern kann. Aber ja, momentan nicht auffindbar, sagen wir mal so.
0: Aber dir ist klar, was das natürlich für eine Antwort nach sich zieht, von meiner ja auf, Seite aus. Ja,
1: erstens nicht nur von dir. Bei Twitter haben mich auch andere äh, Antworten oder, oder Tweets dazu noch erreicht.
0: Ja, ja. Ja. also das ja. hat mich stark gewundert, dass du denn äh, na gut, jetzt nützt es dir ja auch nichts mehr, Airtags äh, zu kaufen, mhm. weil jetzt das Ding ja verlegt worden. Mhm. Ja, ja, okay. Aber ja. hättest du natürlich früher zugeschlagen, wäre das wahrscheinlich besser ausgegangen.
1: Ne? Ja, man weiß es nicht. Ja. Aber, Aber man weiß äh, es die nicht. Chance wäre besser gewesen, man hätte es auch wieder gefunden. Oder bis man hätte es gefunden, ja. Klar, mhm. die Chance wäre ja. besser gewesen, ja. Ja, ja. Ich hab, ja noch, äh, ich hab ja noch, Ich äh, habe ja noch Hoffnung. Ist das
0: denn ein sehr wichtiger Schlüssel oder so ein… Es ist mein halt.
1: Schlüsselbund, sagen
0: wir mal. Ach so, da alles ja, dran ist. Okay, da ist. ja alles okay. dran. Haus, Garage,
1: Gartenhaus, oh. Briefkasten, wobei das ist ja vernachlässigbar, den kriegst du ja auch so auf. Okay, Hausschlüssel von meiner Frau jetzt, also vom, vom Elternwohnhaus nicht mehr, das ist ja mittlerweile verkauft. Aber mein Büroschlüssel ist noch dran.
0: Oh oh. Okay. Gut, das Wobei das heftig. Büro
1: ist auch nicht mehr das, was ich dann in Zukunft hätte, wenn es mal wieder zurück ins Büro ginge. <lacht> da hätte ich dann auch ein neues, aber man müsste den Schlüssel ja auch wieder abgeben. Also.
0: Hm. Irgendwann ja. Oh,
1: also von daher.
0: Mhm. Oh oh. Naja, gut, der wird sich hoffentlich auffinden.
1: Ja, das, das Schöne ist ja, selbst wenn der Schlüssel irgendwo jemand Falsches in die Finger kommen sollte, ja, da kann er auch nichts mit anfangen. Ja, weil äh, der müsste ja erstmal aufs Betriebsgelände kommen und das ist ja, geht ja nicht. <lacht> du kommst ja ähm. auf, aufs Betriebsgelände nicht drauf, ohne äh, äh,
0: Angehöriger zu sein, also von daher. Jedenfalls nicht auf legalen Wege äh, kommst du <lacht> auf, das, auf das Gelände, sagen wir es mal so.
1: Ja, da musst du schon einiges an, an Kraft und äh, Stealth investieren, <lacht> um es okay. mal so zu sagen, ja.
0: Ja, und dann muss er natürlich erst noch mal die Tür finden, wozu der Schlüssel genau, auch Genau, das, ja. ja, ja, das, das dann ist, auch noch. Das wird sich wahrscheinlich nicht lohnen. Nee. Und steht ja in deinem Büro und äh, stellt fest, ja, hier ist ja auch nicht viel los. es ist immer nicht viel los äh, und vor allem, es
1: steht ja auch nichts rum. Äh, eben. Das Einzige wäre, er könnte sich halt so einen ja eigentlich relativ günstigen Bildschirm vielleicht noch unter den Arm klemmen, beziehungsweise zwei, <lacht> das ist ja ein Zweierbüro, aber das war es ja dann auch. Ansonsten nee. rechnen ja alles, das ist, die sind ja Laptops, ja, die, sind, die sind ja alle also jetzt zu Hause. Ja. Also vor Ort kannst du ja nichts mehr holen. So
0: ist es. Naja.
1: Ja, das ist halt auch Gut. wieder der Vorteil an Corona. Was kannst du da im Büro noch klauen, wenn keiner da ist? Ja, Im Moment auch nichts mehr, weil die Leute haben ja alles zu Hause.
0: Ja, das, das, das stimmt, ja. Ja. da hast du recht. So ist es. Ja. Gut, aber bevor wir in die heutige Sendung einsteigen, ja. äh, wollte ich noch verkünden, dass wir heute wieder einen Werbepartner an Bord haben und das ist nämlich noch einmal die Firma Esket und äh, alles Weitere im Laufe der heutigen Sendung. Gut. Ja. Gut, dann lass uns doch mal direkt in die Sendung einsteigen, weil wir haben ja heute einen Zeitplan, den wir versuchen einzuhalten. <lacht> Wir haben vor einigen Wochen darüber berichtet, dass die Firma Sennheiser einen Investor sucht für ihre Kopfhörersparte. Da haben sie sich ja relativ offen zu geäußert, dass sie da auf der Suche sind und dass sie Sondierungsgespräche führen, wie es so schön heißt und mittlerweile haben sie einen Partner gefunden, äh, nämlich eine Schweizer Firma, sie heißt Sonova. Die Firma ist im Bereich der medizinischen Hörsysteme aktiv und hat da auch schon recht gutes Standing am Markt und ist dort auch schon jahrelang tätig in, in dem Bereich und die haben das äh, haben die Sparte für 200 Millionen äh, Euro übernommen. Es gibt auch äh, weiterhin noch gute Nachrichten dazu. Die Belegschaft wird weiterhin äh, aktiv bleiben, also die alte Belegschaft von, von der Kopfhörersparte Sennheiser wird quasi übernommen, der Standort wird auch bleiben und die Marke oder das Branding Sennheiser wird auch weiterhin äh, weitergeführt im Bereich der Kopfhörersysteme. Ja. Das klingt äh, im ersten Moment sehr gut und äh, ich hoffe auch äh, im zweiten. Und äh, ich hoffe, Sie bleiben Ihrer Strategie treu und werden auch weiterhin die Dinge, die vereinbart worden sind, auch äh, in den weiteren Jahren äh, so weiterführen. Schauen wir mal. Ja. Hm. ja, nee, schön. Hörsystem, also auf gut Deutsch, ähm, Hörgeräte, passt ja irgendwo auch. Weil viele Dinge ja fließend sind in diesen Bereichen und ich denke, da kann auch die Firma Sonova einiges an Know-how mit in die zukünftigen Produkte ähm, äh, einfließen lassen.
1: Also Sonova hat mir jetzt nichts gesagt äh, im Prinzip. Ähm, aber wenn man guckt, welche anderen äh, Player wollte ich jetzt sagen, <lacht> welche anderen Firmen da äh, auf dem Markt sind und äh, die ja in den letzten Jahren ja auch wirklich da kräftig auch in Werbung investiert haben. Man muss ja auch sagen, es wird ja, oder der Bedarf wird ja nicht geringer. Ja. Ähm, die, das Lebensalter oder der, das, der, der Durchschnitt wird ja immer höher. Ähm, Im Alter lässt das Hören einfach nach. Und je nachdem, was man auch beruflich oder privat ja auch mit Lautstärken zu tun hatte, und da haben wir ja in der Vergangenheit auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ähm, lässt natürlich auch die Leistung nach. Und äh, wir hatten da ja auch schon mal in Bezug auf die AirPods gesprochen, mit, kurz über das Thema. Und ähm, wie gesagt, jetzt auch, und Hörsysteme, okay, klar, es ist natürlich jetzt wesentlich mehr, oder die Geräte können heute wesentlich mehr als äh, die traditionellen Hörgeräte, wie man es früher hatte. Ähm, die sind ja nicht nur kleiner geworden, sondern auch gerade was jetzt Anbindungen über Bluetooth etc. betrifft, kannst du da ja mittlerweile sehr viel mehr machen, ja über äh, ähm, dein Hörgerät in Anführungszeichen. Ja, äh, Mittlerweile kannst du da ja dann quasi drüber telefonieren äh, bzw. Dein, dein Telefongespräch hören. Du kannst Musik hören drüber. ja, Da gibt es ja so viele Möglichkeiten mittlerweile.
0: Ja, ja, das ist, hat sich wahnsinnig äh, weiterentwickelt mhm. das ganze Thema. Und da gibt es natürlich auch wahnsinnig große Preisdifferenzen zwischen dem in Anführungsstrichen Standardkassenmodell ah, ja. und äh, mhm. zwischen dem High-End-Modell. Und da äh, hat sich auch in so eine kleine Zweiklassengesellschaft aufgetan. Es gibt viele Leute, die können sich halt diese Zuzahlungen gar nicht leisten und die müssen dann zwangsläufig auf Standardtechnologie zurückgreifen und sind und können diese, diese absolute Weiterentwicklung gar nicht auskosten oder können gar nicht von dieser Weiterentwicklung profitieren. Ich habe ja so, so einen weitläufigen Bekannten, der, der ist nicht in der Lage, mal eben äh, 5.000 Euro zuzuzahlen äh, zu seinem Hörgerät. Der muss dann zwangsläufig auf ein Standardgerät äh, zurückgreifen.
1: Ja. ja, okay, aber das hat man ja gerade auch im Bereich Medizin leider äh, ja, klar. öfter jetzt. Dass, ja. dass da, ja, okay. Ja, ist wieder ein
0: anderes Thema, aber... Ja, aber das ist mir halt in der letzten ja. Zeit aufgefallen, dass da sehr viel... Ähm, Zwei Klassen Technik herrscht oder auch zwei Klassen ähm, Patienten unterwegs sind, äh, äh, das ist mir stark bewusst geworden. ja, ja. Gerade in diesem äh, Hörsysteme-Bereich oder Hörgerätebereich. Ja. Und nach einer gewissen Zeit sind die Geräte einfach ähm, durch, sage ich jetzt mal, und äh, müssen erneuert werden. Das ist jetzt halt auch nicht ein Produkt, was man sich fürs Leben kauft. Und äh, ja. Da müssen viele Leute auf Standardsysteme zurückgreifen. So ist das leider. Naja gut, das ist ein ganz anderes Thema. Ja, das ja. ist ein ganz anderes Thema.
1: Apropos ein ganz anderes Thema. ja. Ich wechsle ja. jetzt einfach mal hier äh, den Themenbereich. Und zwar ja. ähm, Facebook und Instagram. Das ja, ist, ja, ist ja alles Facebook im Prinzip. Ähm, und zwar hatten wir da ja schon drüber gesprochen, über das... Äh, ähm, sag mal, über das, äh, das Uptracking-Feature von äh, iOS 14.5 und ähm, jetzt ist das halt live gegangen bei Facebook und bei Instagram. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Ähm, die fragen jetzt, ob du halt dem Tracking zustimmst und geben da unter anderem an als äh, ein Grund, warum man zustimmen sollte, äh, um halt Facebook und seine Dienste halt kostenlos zu halten wo ich dann auch mal äh, kräftig geschmunzelt habe, <lacht> ähm, als ob äh, Facebook und Instagram ähm, jemals ihren Dienst äh, anfangen würden oder für ihren Dienst anfangen würden, Geld zu nehmen. Ähm, selbst mit ähm, jetzt dem Feature äh, wird da wahrscheinlich äh, so schnell nichts draus werden. Ähm, wobei passend dazu war, fand ich eigentlich heute auch mal eine andere News äh, sehr interessant und zwar gibt es von ähm, einem Analytics-Provider jetzt gerade Zahlen, dass äh, von den Apps, die halt sein Analyse-Tool halt nutzen, ähm, haben sie jetzt gesehen im Nutzungsverhalten, dass 96% der Nutzer, die halt mittlerweile mit 14.5 unterwegs sind, ähm, ja, äh, Uptracking, Halt nicht aktivieren, beziehungsweise äh, sich aus dem Abtracking halt äh, ab, abmelden, mhm. Opt, ein Opt-out halt machen,
0: mhm.
1: Mhm. abmelden, nicht aktivieren. Nicht äh, aktivieren Fall, würde, genau, ist nicht aktivieren. die bessere Aussage. Äh, genau. Und mhm. ähm, ja, selbst also, wenn man mal guckt, äh, inwieweit in oder wie viele Apps nutzen das, ja, installierte Basis etc. Aber ja, das könnte durchaus was sein, was äh, ziemlich repräsentativ ist vom Wert her, aber 96% ist schon eine ordentliche Hausnummer.
0: Ja, das ist äh, wohl wahr. Das äh, ist äh, eine Menge. Das da stimmt, sieht
1: man ja. doch mal, wenn man den Nutzer fragt, ja, wie <lacht> er dann äh, auch dazu steht. ja. Ähm, und wenn man das mal auf die installierten Geräte oder auch in die verkauften Geräte mal hochrechnet, die die äh, äh, oder die potenziellen äh, Nutzer ja da äh, mal hochrechnet, wie viel da noch übrig bleibt, kann man die Bedenken, die Facebook im Vorfeld oder andere ja auch im Vorfeld geäußert haben, schon ganz gut verstehen. Weil äh, so viel, <lacht>, äh, was auf einmal wegbricht an, an Daten, was sie nicht sammeln können, ist natürlich schon eine ordentliche Hausnummer.
0: Ja, ja, das ist eine Menge, das, das, das ist richtig.
1: Da wird doch ein oder ein Dollar an We Werbeeinnahmen... Ähm, ja. Weniger fließen in Zukunft,
0: ja. Mhm. Naja. Oh. Ein paar mehr Dollars, ja. <lacht> nicht nur der ein oder andere. Mhm. Ja, ja, man muss halt mal gucken, was kriegt man dann
1: in Zukunft noch äh, an Dollars für, äh, für, die, äh, für die nicht äh, zielgerechte äh, Werbung, die man schalten kann, ja.
0: Ja, ja, da, da wird sich eine Menge ändern und da, der, der Werbemarkt ist gerade stark im Umbruch. Da, da ist jetzt eine Menge, was demnächst passieren wird. Nicht nur im traditionellen Facebook-Bereich oder in, in dem Bereich, wo wir gerade darüber gesprochen haben, sondern auch im Podcast-Bereich, da tut sich demnächst auch eine Menge. Ja, ja.
1: ja, man muss halt jetzt mal echt gucken, wie sich der Markt entwickelt, weil es gibt ja einige Firmen, die schon angekündigt haben, dass sie halt ihre eigenen Lösungen fürs Tracking jetzt noch entwickeln wollen und dass es andere Möglichkeiten gibt, halt Nutzer zu tracken, wo ja Apple auch schon wieder gesagt hat, wenn ihr euch nicht an die Spielregeln handelt, wird es erhaltet, wird es auch Konsequenzen haben, dann ähm, war das eine russische Firma, ich weiß es jetzt nicht mehr, die ja auch schon gesagt hat, sie haben auch eine andere Möglichkeit mittlerweile schon gefunden und würden das halt für Interessenten halt anbieten, also gegen Geld, ja. Von daher müssen wir erstmal abwarten, wie Apple da darauf reagieren wird, wenn es halt andere Möglichkeiten gibt oder ja, Möglichkeiten gefunden und genutzt werden, um halt das up zu, zu, zu umgehen, ähm, muss man echt mal abwarten, gerade auch mit den News, die wir ja zuletzt hatten, dass äh, die EU-Kommission ja auch ges jetzt festgestellt hat oder ja zu dem Ergebnis kam, dass Apple ja gegen Wettbewerbsregeln bestoßen hat. Muss man auch mal gucken, wie das ausgeht, ja, was da an Strafe und Zahlungen dann fällig wird. Muss man mal abwarten, Ja äh, gerade auch, was das dann für Apple in Europa bedeutet. Äh, was müssen sie da eventuell ändern? Dann aktuell läuft ja der Prozess jetzt oder ist gestartet in Amerika, äh, Epic, äh, Apple, ähm, wo man ja auch schon wieder ein paar News äh, die die Woche bekommen hat ähm, und äh, die ein oder andere Schlagzeile unter anderem, äh, wo Tim Cook ja nicht wusste, wer, wer, wer Sweeney ist, ja also der, wer, der Chef äh, oder der Gründer von Apple, ja? <lacht> von, äh, von Apple sage ich schon, von Epic. Ähm, von, äh, Apple, äh? Von, ja, von, von Epic ähm, äh, und ähm, das wird ja auch nochmal ganz interessant ja gerade auch äh, je nachdem wie der Prozess ausgeht und welche Konsequenzen das ja dann auch wieder für Apple äh, haben kann in Staaten beziehungsweise ja dann auch wieder außerhalb je nachdem äh, zu welchem Ergebnis man da kommt, da geht es ja auch wieder um die Monopolstellung etc. Ähm, das wird jetzt momentan interessant. Und dann hast du halt das Thema gerade auch mit Werbung, ja, wo ja auch viele äh, dagegen schießen. Ähm, dann hast du das, die Diskussion gerade mit AirTags und Teil. Die haben ja jetzt auch gerade wieder gegen Apple geschossen. Ähm, von daher äh, denke ich mal, wird das auf jeden Fall noch ein interessantes
0: Jahr. Ja, ja auf jeden Fall. Obwohl Teil, naja, okay, da. Bin ich etwas skeptisch, ob die da eine Chance haben, äh, gegen anzukommen? Das sehe ich sehr, sehr skeptisch, das Ganze. Ja, okay, die unterstützen halt jetzt erstmal äh,
1: oder sind auf der äh, Unterstützerseite von Epic, gerade was jetzt den aktuellen ähm, Prozess betrifft. Inwieweit, klar, ein Player wie Teil oder andere in dem Bereich über selbst was reisen können, ist die andere Frage. Die äh, erhoffen sich wahrscheinlich ein bisschen was jetzt. Ähm, dass halt der Prozessausgang auch für sie positive Veränderungen bringen könnte. Wie gesagt, man muss es jetzt erstmal abwarten, wie das ausgeht. Ja. Ähm ja, und dann bei Teil. Sie müssen halt ihre Nische finden. Ja. Äh, sei es jetzt über Funktionen, und da hatten wir jetzt, wir sind jetzt ähm, ähm, nicht unbedingt beim AirTag-Thema, aber da ist ja auch wieder die gerade jetzt die da rausgekommen, was halt nicht geht mit dem AirTag. Ähm, können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Ähm, also die, es besteht natürlich schon die Möglichkeit. ja Man muss halt seine Nische finden.
0: Ja? Man muss sich halt äh, ja. oder die Funktion ja. finden, mit der man sich entsprechend absetzen kann. Man, man, man kann sich halt durch, durch Funktionen differenzieren, genau. ganz klar. Und wenn man halt das gleiche macht, was, was letztendlich Apple macht, dann wird man wahrscheinlich keinen Erfolg haben auf lange Sicht, weil Apple halt den großen Vorteil hat, dass sie eine wahnsinnig große Infrastruktur haben äh, durch die ganzen Geräte, die am Markt sind und das trägt natürlich dazu bei, dass dieses ganze AirTag-Prinzip auch funktioniert. Und Teil hat halt eine relativ kleine, kleine Infrastruktur und das ist das eines der größeren Probleme von Teil. Ne? Beziehungsweise
1: sie setzen halt mit der Lösung, die sie anbieten auf die Infrastruktur von Apple beziehungsweise auf die installierte Basis der Geräte. Sie ja, nutzen ja dann auch den App Store entsprechend für ihre App. Das Problem, was sich halt jemanden wie Teil halt stellt, ist, wenn du was anbietest, was eigentlich besser im System selbst aufgehoben wäre, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Systemanbieter auf die Idee kommt, dieses Feature
0: selbst zu integrieren. Und äh, was dann? Ja gut, ich meine, Teil hat ja die Möglichkeit, ähm, in das system wo ist sich rein zu, ähm, äh, zu integrieren, äh, in das ganze System. Ähm, das ist ja, ist ja offen, das Netzwerk. Bloß du hast halt dann den Nachteil, wenn der Anbieter sich dafür entscheidet, im wo -ist -Netz oder mit dem Wo-Ist-Netzwerk kompatibel zu sein, dass dann es nicht möglich ist, die hauseigenen Apps äh, zu nutzen. Also die Teil-App funktioniert dann nicht mehr. Man muss dann die ganze Funktionalität ausschließlich über die Wo-Ist-App abbilden. Ne? Das ist das Problem. Und ich glaube, das stört auch den Teil ein wenig, dass man, dass man sich entscheiden muss, entweder über das wo -ist netzwerk dann hat man die Kompatibilität, oder nicht im Wo-Ist-Netzwerk stattzufind stattzufinden und dann mit der hauseigenen App zu arbeiten. Das sind die Optionen, die im Moment die Third-Party-Anbieter haben. Ja. Naja, äh, interessantes Thema. Ähm, aber ich denke, auf lange Sicht ähm, wird Apple auch diesen, diesen Markt der Tracker dominieren. Also das der, der, der sieht im Moment äh, sehr, sehr gut aus. Und im Moment haben sie auch wahnsinnig viele äh, Geräte am Markt. Und das ist ein Hype-Thema. Äh, ich glaube, Teil hat mit ihren Systemen Uh, über die ganze Zeit nicht so viel uh, Bass erzeugt, wie Apple das in dieser ganz kurzen Zeit erzeugt hat. Uh, das, das ist ja, Ahnung. auch mit
1: Hilfe von Teil, weil die, die ganzen Schüsse, die Teil gegen Apple ausgeteilt hat, äh, sagen natürlich auch dafür, dass äh, Apple halt mehr, mehr im Bewusstsein ist. Äh, von daher.
0: Ja, ja, klar, aber jetzt, jetzt auch nicht nur um diese, diese Konkurrenzgeschichte, sondern auch generell um das Produkt herum. Äh, das ist ja üblicherweise also immer so, wenn Apple ein neues Produkt raus äh, bringt, dass sich da die die äh, Presse äh, draufstürzt und äh, das, das Gerät auseinander nimmt. Also Das ist ja der Wahnsinn, was da im Moment passiert ist. Aber bevor wir um, uns um die AirTags kümmern, das, das wird nämlich wahrscheinlich ein etwas längerer Block werden, lass uns nochmal so ein paar Kurz Themen abarbeiten, ähm, weil äh, es nämlich so aussieht, dass die Apple-Fernbedienung, also die neue Apple-TV-Fernbedienung, die bei dem derzeit aktuellen ähm, Apple 4K-Gerät mit ausgeliefert wird, wenn es dann mal irgendwann ankommt, meiner steht auf dem 21. also zwischen 21. und 28. Mai. Da soll mich das Ding erreichen. Bin ich mal gespannt, ob das auch klappt. Jedenfalls die neue Fernbedienung ist jetzt wahrscheinlich demnächst doch über das Wo ist Netzwerk angeschlossen. Äh, ist nämlich äh, wieder mal aufgefallen, wenn man Siri fragt, äh, funktioniert leider nur in der englischen Version. Also wenn man das, äh, das Gerät äh, englisch betreibt oder das System englisch betreibt. Und wenn man dann sagt Find My Remote, dann sagt Siri, ja, es ist derzeit keine Fernbedienung äh, über deinen iCloud-Account angemeldet. Und das lässt tief blicken, weil wenn man nämlich zum Beispiel fragt Find My Pencil, dann sagt Siri, also jetzt als Beispiel, dann sagt Siri, nein, das Gerät ist gar nicht kompatibel mit deinem Wo-Ist-Netzwerk. Und dadurch, dass diese Aussage kommt, es ist keine Fernbedienung angemeldet, schließen jetzt einige Leute äh, da, daraus, dass diese Find-My-Technologie per Software-Update nachgeliefert wird. Das wird dann logischerweise nicht über den U1-Chip laufen, weil der ist ja gar nicht verbaut in der Fernbedienung, oder jedenfalls äh, gab es dazu keine konkreten Aussagen, dass er verbaut ist, also geht man auch davon aus, dass er nicht im Gerät ist, äh, sondern das wird dann nur über diese Bluetooth-Geschichte funktionieren. Ähm, ja, vielleicht äh, gibt es dann ein Update, dass man wenigstens über Bluetooth das Ding über das, wo ist Netzwerk anpiepen kann. Klingt gut, finde ich. Warum sie da kein U1-Chip eingebaut haben, ist mir bis heute noch eine Rätsel. kann ich nicht begreifen. Ja. Hm. Gut. Und dann die zweite Sache, die mir bisher sehr oder die, die mir sehr gut gefällt in iOS nein, in macOS 11.4, also in der Beta-Version, ist es jetzt möglich, bootbare Backups herzustellen. Und dann geht man natürlich davon aus, dass dann auch in der finalen Version von 11.4 es wieder möglich ist, bootbare Backups herzustellen. Das hat nämlich der Entwickler von SuperDuper rausgefunden Und es gibt auch schon eine aktuelle Beta-Version, die es wieder ermöglicht, wenn man auch die Beta-Version 11.4 installiert hat und die aktuelle Beta-Version von SuperDuper bootbare Backups herzustellen. Für mich ein ein, essentielles, ein, ein essentieller Bestandteil vom Betriebssystem und es, es freut mich, dass das jetzt wieder möglich ist. Ja, gute Nachrichten. Oder demnächst wieder möglich sein, mhm. sein wird. Hoffentlich. Nicht, dass ich es aus der Beta wieder rausnehme und es in der finalen Version dann doch wieder nicht drin ist. Das hatten wir auch alles schon mal, dass äh, irgendwelche Features in, in Beta-Versionen waren, waren, die dann letztendlich in der finalen Version nie aufgetaucht sind. Aber das ist, denke ich, eine sehr wichtige Funktion. Mhm. Auf jeden Fall so dann hat Apple angekündigt, dass die lokale äh, Synchronisation von äh, Kontakten, Kalender, äh, etc. Äh, oder Kalendereinträgen äh, demnächst äh, auf äh, iTunes Versionen für Windows PCs nicht mehr stattfinden wird. Also Apple empfiehlt das Ganze dann über die Cloud zu machen. Tja. Äh, tja, was sollte man auch lokal... Na, es gibt äh, äh, gerade die Windows-Nutzer, die synken doch einiges lokal, habe ich festgestellt. <lacht> äh, naja. Ja? Ja, gut, das ist jetzt auch nicht repräsentativ. Das ist jetzt auch wieder nur mein Einblick, den ich in die Windows-Welt habe. Äh, also ich kenne einige Nutzer, die halt ein iPhone haben und auch einen Windows-Rechner benutzen. Und da sind einige unterwegs, die Dinge noch äh, lokal sogar noch per Kabel äh, synchronisieren, ja. Hm, okay. Hm. Ja. Alle also Backup aber oder so
1: würde ich ja eventuell noch verstehen. Da hatten wir ja auch ja. schon in der Vergangenheit die Diskussion, auch gerade mit verschlüsselt, ja. nicht verschlüsselt, äh, ja. Übernahme, Passwörter etc. Äh, okay, aber zum Synken von Kontakten und Kalendereinträgen?
0: Ja, das ist äh, bei mir lange her, dass ich das noch lokal erledigt habe. Also ich will
1: nicht wissen, oder man müsste sich mal überlegen, wann habe ich das letzte Mal mein iPhone wirklich am Rechner angeschlossen. Das ist verdammt lange her. Das einzige Mal vielleicht noch, um per USB mir Strom zu holen. <lacht>
0: Aber das war's dann auch. Ja. Also mein eigenes habe ich extrem selten für irgendwelche Datengeschichten am am Rechner. Es gibt Kunden iPhones, wo man dann mal die Dinger wiederherstellen muss oder einen DFU-Modus auslösen muss. Ähm, mhm. Da ist es natürlich notwendig, aber du bist ja in dem Bereich nicht tätig, also fällt das ja bei dir auch weg äh, letztendlich. Ich glaube,
1: das letzte Mal hatte ich das, Fra das ah, ich nee, stopp, am PC auch nicht. Das war am Mac. Das iPhone mal dran wegen Bildern runterholen, ja. Aber am PC, und dann schon, okay, am PC, die Frage stellt sich uns ja eh nicht, weil wir ja im Mac-Haushalt sind. Ähm, aber selbst da, zum Sünden, mm -mm. noch nicht mal für Musik in iTunes, so, weil du kannst, mach, mittlerweile macht man doch alles hier über, über die Wolke, ja, wie so schön. Ja, weißt. ja, klar,
0: naja, ja. ja. Naja gut, das ist ja auch wie gesagt keine repräsentativer Einblick, den ich jetzt hier hm. gegeben habe. Das sind nur meine ja, okay. speziellen
1: Kunden. Wer es nach wie vor macht, wird das natürlich dann schmerzlich vermissen, aber ja.
0: wie viele sind ja, ja. das? Das wird nicht die Welt sein. Ähm, vor allem ein PC, ist,
1: kauft euch ein Mac. Ja.
0: Genau, kauft euch einen richtigen Computer und
1: nicht so ein Spielzeug da. Ah, okay. <lacht> okay, ich nutze meinen zum Spielen, aber <lacht> man
0: das kann da noch viel auch mehr, mehr mitmachen. Ja. Das war jetzt auch mehr polemisch gemeint. Man darf das jetzt nicht mehr so ernst nehmen, was ich hier so raushaue. Okay, 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 okay. Ja, so ist das. Apropos raushauen,
1: mhm. äh, wenn du äh, dein neues iPad Pro.
0: Mhm, mein äh, nicht
1: vorhanden ist. Genau, <lacht> schrotten solltest. Äh, mittlerweile sind ja auch die äh, Reparaturkosten bekannt geworden. Ähm, Im Fall des Falles, und zwar in Staaten 699 Dollar. Damit ist das neue iPad Pro ein bisschen teurer geworden. Man tippt da halt einfach auf das Display, dass sie da die äh, ents entsprechenden äh, Kosten dann halt äh, äh, weitergeben. Ähm, was natürlich, na okay, was natürlich, ja, bei dem Gerät würde ich sowieso äh, Apple Care Plus äh, wärmstens ans Herz liegen. Ja, äh, Gerade ja, ja. wenn man mal guckt, was so ein Gerät in der schönen Ausstattung neu kostet, ist Apple Plus, denke ich, denk ich mal, ein No-Brainer. Vor allem, wenn man bedenkt, was ist das? Ich glaube, zweimal austauschen äh, bei einem, ja, defekt ist es ja nicht, beim einem kaputten, selbstverschuldeten kaputten Gerät oder so. Ich glaube, zweimal im Jahr oder im austauschen für irgendwie kleines Geld sein, Apple Care Plus ja drin. Also wenn da wirklich was passieren sollte, was nicht vom Garantiefall abgedeckt ist, macht das, macht Apple Care Plus auf jeden Fall definitiv Sinn. Gerade generell bei den Geräten. Ich würde auch sagen, MacBook Pro, beziehungsweise äh, alles Tragbare, Ja, sollte man überlegen, ob man da nicht Apple Care Plus äh, abschließt. Ähm, macht definitiv Sinn, gerade wenn man überlegt, was wirklich so ein Gerät neu kostet. Ja, ähm, vor allem, wenn man es
0: beruflich nutzt, ist, ist es, denke ich mal, ein No-Brainer. Ja. ja, auf jeden Fall. Obwohl es kann ja auch im Privateinsatz kaputt gehen. Das ist ja im Endeffekt uninteressant, ob man es jetzt beruflich oder privat ja, klar, nutzt. Also, na, das aber ist, gerade,
1: uh, gerade im beruflichen Umfeld,
0: denke ich mal, ist das... Naja, auf jeden Fall. Ja. ja Klar. Ja, ab einer gewissen... Äh, Ab einem gewissen Anschaffungswiderstand macht AppleCare Plus auf jeden mhm. Fall Sinn, ganz klar. Ähm, und kommt darauf an, weil man das Gerät verkaufen will, man hat ja dann eventuell auch noch einen Vorteil, die, restlichen, die restliche Laufzeit an den ähm, Käufer weiterzugeben. Kommt darauf an, ob man denn noch in dem <lacht> Zeitrahmen drin ist, sagen wir es mal so. Ja, es war
1: früher, zumindest mal in der Zeit, als ich mich wirklich auch noch mit äh, Gebrauchtkäufen beschäftigt habe, immer so ein Thema, ja. Hat noch Apple Care Plus und so, ja. das, ja, das ist immer ein mit, Ver Verkaufsargument, mit, ganz, war, ganz klar. War, genau, war damals immer auch ein Grund für, ein, äh, für einen äh, etwas höheren Verkaufspreis dann oder für einen sehr stabilen äh, ja, Wiederverkaufswert, ja. ja Apple klar. Care Plus
0: war da immer ein Argument, ja. Mhm. Absolut. Absolut. Gut, ich würde sagen, dann, dann biegen wir mal in den Themenkomplex Apple Air äh, oder AirTags äh, ab. Da gibt es noch ein paar Kleinigkeiten zu berichten. Okay, ich äh, äh, gehe dann in der Zwischenzeit mal... Naja, also, es sieht länger aus, als es in Wirklichkeit <lacht> ist, das Ganze. Das, äh, ich habe mir jetzt angewöhnt, auch meine kleinen Notizen mit hier aufzunehmen, <lacht> weil ich doch in letzter Zeit stark vergesslich geworden bin, habe ich festgestellt. Mhm. Mann, Mann, Mann. Äh, ja, aber das okay. Ist, das ist garantiert auch Corona. Ich hatte ja, Gott sei Dank, bisher kein Corona. Gott sei Dank. Oder vielleicht habe ich es auch wieder vergessen. <lacht>
1: <lacht> äh, oder, oder auch nicht mitbekommen, weil der Verlauf einfach zu, oder äh, sehr gering war. Ja,
0: das äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung, weil... Äh, hast, du hast du Bock, das Fass aufzumachen? Nein, habe ich nicht. Okay, gut distanziere mich von diesen Themen im Moment stark, okay, weil okay. es doch sehr belastend ist, das ganze Thema. Äh, langsam geht es mir tierisch auf die Nerven. Ja. Auf die Nerven würde ich sagen, da
1: bin ich schon lang vorbei. es ja? geht mittlerweile an die Substanz. Ja, das weil die, sagen, ja, aber
0: die Einschläge kommen näher und wie gesagt, ich habe das große Pech, dass ganz, ganz viele Kunden von mir in Bereichen unterwegs sind, die von Corona stark betroffen sind. Und somit bin ich natürlich mm. auch ja, als, als Anbieter oder als ähm, Dienstleister für diese Kunden auch betroffen. Es mm. ist ja eine Kette, es ist eine Verkettung unglücklicher Umstände sozusagen. Mm. Und wenn man dann mit, mitbekommt, wie viele Kunden äh, Insolvenz anmelden äh, oder wie viele Kunden mittlerweile sogar schon Suizid begangen haben, aus meinem Kundenkreuz, ja, yeah. das, ja, das ist dann hart. Ja, und man hat ja eine gewisse, ich sag mal, eine gewisse Stammkundschaft und wenn sich dann davon viele Kunden auf verschiedenen Wegen verabschieden, dann, ähm, das, das geht dann einem schon so ein bisschen nah, das ganze Thema, mhm. ja. ja, muss ich sagen. Aber okay, wir machen das fast lieber wieder zu, sonst so, wird es ja noch so sentimental, genau, ja. das wollen wir lieber nicht. Uh, lass uns lieber über, über die AirTags sprechen. Mhm. Ja, es sind Verpackungen aufgetaucht, also verschiedene äh, Verpackungsbedruckungen ähm, äh, ja, sozusagen, die auf ein sehr frühes Datum hinweisen, das früheste Datum war 2019. Ich habe dann gleich auf meine Verpackung geschaut, bei mir steht 2020 drauf, also nicht ganz so alt, aber man kann natürlich davon ausgehen, dass die Geräte schon sehr viel früher geplant oder man schon sehr viel früher geplant hatte, die auf den Markt zu werfen, wenn jetzt schon vorproduzierte Produkte mit dem Jahr 2019 unterwegs sind hier. Ja. Interessant. Äh, scheint aber mehr auch die Produkte zu betreffen, die in Amerika unterwegs sind. Ich glaube, in Deutschland sind nur ganz, ganz wenige mit dem Datum 2019 aufgetaucht. Also, was ich zumindest gelesen habe. Ja. Interessant. 2019, schon so lange her. Ja, okay, überleg mal alleine, wie lange
1: es schon die Gerüchte gibt zu den Geräten.
0: Ja, klar. Ja, klar. Äh, äh,
1: wobei, Geräte, das ist vielleicht jetzt ein bisschen viel gesagt, aber jetzt zu den AirTags und ähm, dann die Gerüchte, die man hatte wegen der Zulassung ähm, und äh, dann eventuell ja auch die Überlegungen gerade in Bezug auf die Beschwerden von Teil, ja, dass man da vielleicht auch gerade mit den, wie gesagt, mit den ganzen Untersuchungen und um Prozessen, die am Laufen sind, hat man es vielleicht auch nochmal ein bisschen nach hinten geschoben. Ähm, von daher ja, wäre mal interessant zu wissen, was da genau alles so der Grund war ja mal gespannt ob man da jemals was hören wird dazu oder mhm. von Apple also was hören wird also keine Spekulationen sondern wirklich irgendwann vielleicht mal
0: so ein bisschen History ja 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 auf jeden Fall ähm, ja und ich denke mal eine Überlegung äh, ist wahrscheinlich auch gewesen dass Corona da eine wichtige Rolle spielt äh, sind wenig Leute draußen unterwegs. Dieses ganze System funktioniert ja nur, wenn dementsprechend auch eine gewisse Masse äh, aktiv ist und umherläuft. Und ähm, das könnte auch ein Beweggrund gewesen sein. Vermute ich mal. Das hat sich jetzt zwar jetzt nicht drastisch verbessert, aber äh, ja. ich denke, irgendwo ist der Zeitpunkt dann auch gekommen, wo Apple sagt, jetzt, jetzt müssen wir damit rausgehen mit dem ganzen Ding. Hm. Naja, gut. Anyway, wir werden es wahrscheinlich nie hundertprozentig genau wissen, warum die Dinger so spät rausgekommen sind. Ähm, aber es gibt ein schönes Service-Dokument, wenn man die Geräte zurücksetzen möchte oder den AirTag zurücksetzen möchte, dann sollte man Folgendes beachten. Bevor man die Dinger hardware-technisch zurücksetzt, muss man sie aus dem Account entkoppelt haben. Also man muss sie aus seiner Apple-ID entkoppeln. Erst dann funktioniert das hardware-seitige Zurücksetzen. Das funktioniert letztendlich relativ einfach. Man muss die Batterie rausnehmen und man muss quasi die Batterie fünfmal wieder einsetzen, also dass sie fünfmal Kontakt hat und fünfmal diesen Quittungston hören sozusagen. Wenn man den fünfmal gehört hat, dann kann man die Batterie ein sechstes Mal einsetzen und beim sechsten Mal einsetzen kann man dann auch den Deckel wieder drauf, äh, drauf tun und äh, das Gerät verschließen und dann hat man sie quasi hardware-technisch äh, zurückgesetzt und dann sind sie wieder auf, ähm, Auslieferungszustand. Aber wie gesagt, der wichtige Schritt ist, man muss sie vorher aus der Apple-ID rausnehmen und man muss sie entkoppeln. Äh, das ist natürlich auch ein wichtiger Sicherheitsmechanismus. Nicht, dass man, äh, wenn man irgendwo einen AirTag findet, dass man den mal einfach hardwaretechnisch zurücksetzen kann. Da sind also zwei Wege für notwendig. Ja. Hm. Das ist der Punkt. Fünfmal die so. Batterie raus, oje. Hey, du musst ja nicht jedes Mal wieder den Verschluss drauf machen, du musst ja nur Kontakt Nein, haben. Nein, das und nicht, und so.
1: aber ja. das wäre doch auch irgendwie anders gegangen. Egal.
0: Ja, es gibt viele Dinge, die da anders gegangen wären bei dem Produkt. Ganz klar. Und das hat auch iFixit festgestellt, weil die haben nämlich das Ding auseinandergenommen und haben sich das mal ein wenig angeschaut. Ja, es gibt da so ein paar Punkte, die interessant sind. Das Ding ist leicht zu öffnen. Dazu kommen wir später nochmal. Da gibt es nämlich auch ein Klitzeklein, kleines Gate, würde ich jetzt sagen. Na, Gate ist zu viel gesagt, aber es gibt da so ein paar Kleinigkeiten, äh, oder ein paar kleine Probleme. Äh, die Dinger sind leicht zu öffnen. Wenig Kleber wurde ver verwendet. Äh, das ist schon mal sehr schön. Und ähm, das Gehäuse dient als Treiberfläche für den Lautsprecher. Na gut, ist klar, man braucht ja irgendwo einen Resonanzkörper. Obwohl ich nach wie vor sage, das Ding ist einfach zu leise. Obwohl alle anderen sagen, das Ding ist einfach zu laut. Stellt sich natürlich die Frage, brauche ich ein Hörgerät? Wo wir wieder am Anfang der Sendung wären. <lacht> naja. Ja. Und es ist jetzt möglich, wenn man am Rand äh, einen kleinen Bohrer ansetzt, dass man auf einem <lacht> Bohrloch äh, durch das Gerät führen kann und wer jetzt unbedingt möchte, kann sich dementsprechend das äh, zurecht basteln Es gibt auch einige Tutorials im Netz, mhm. äh, die zeigen, wie man das Ding aufbohrt, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Würde ich persönlich aber von abraten, weil man muss erstmal wirklich exakt am Rand bohren und man darf auch nicht zu nah an den Rand gehen, weil sonst könnte es sein, dass es abbricht, dass man dann wieder ein offenes Bohrloch hat etc. und man verliert auch die Garantie okay bei 35 Euro ist es jetzt nicht unbedingt äh, mhm. so schmerzhaft oh ja. aber man äh, wird wahrscheinlich auch die Wasserdichtigkeit und die Staubdichtigkeit verlieren äh, wenn man quasi da ein Loch reinbohrt und dann ist nichts mehr mit IP 67 Zertifizierung weil dann ist das Ding offen ja und das würde ich doch lassen In, also meine persönliche Meinung ja.
1: Also ich würde jetzt auch nicht dazu raten, aber
0: Ja, ja. okay, ich meine 35 ich Euro würde. verleiten natürlich dazu, ein wenig zu basteln und mit dem Gerät so ein bisschen zu spielen. Das, was man sich da trauen kann, das würde man wahrscheinlich niemals mit einem iPhone oder iPad machen. Das ist ganz klar. Das dachte sich nämlich auch ein cleverer AirTag-Nutzer. Der hat das Ding nämlich komplett auseinandergenommen und hat quasi die äh, Haupteinheit und die Batterieeinheit aus dem Gerät herausgenommen, hat das Gerät quasi komplett äh, vom Gehäuse entfernt und hat sich dann ein, einen ein Kreditkartenhalter zurechtgebaut. Das hat er ja über, ein, wie, wie man das heute so schön mit, äh, wie man das heute so äh, macht, äh, mit einem 3D-Drucker gemacht das Ganze und hat das Projekt darauf Finiverse äh, Online gestellt und dort kann man sich dementsprechend die Datei runterladen und man kann sich ein, einen ein Airtag-Halter für das Innenleben ausdrucken, den man dann quasi ins Portemonnaie stecken kann, wo Kreditkarten verbaut wo man sonst seine Kreditkarte aufhebt. Es ist quasi die gleiche Größe, natürlich ein bisschen dicker, weil die, das Logic Board in Anführungsstrichen oder die Platine muss natürlich ähm, dort reinpassen und natürlich auch die Batterie. Der einzige Nachteil ist, dass der Lautsprecher dann mehr oder weniger fast nicht mehr zu hören ist, weil, wie eben schon erwähnt, braucht man halt eine gewisse Größe und auch eine gewisse ein gewisses Gehäuse als als Referenzkörper ähm, oder ja als nicht Referenzkörper als Treiberfläche für die Airtext und das ist dann nicht mehr mit dieser mit der selbstgedruckten Kreditkartenhalterung äh, realisierbar mhm. ja, also ein Resonanzkörper so heißt es nicht Referenzkörper Resonanzkörper ja, das ist der einzige Nachteil ja, sieht auch nicht so hübsch aus, wenn man sich das mal anschaut, weil man schaut dann letztendlich direkt auf die Platine und auf die Batterie. Aber es könnte eine Lösung sein, wenn man das Ganze im Portemonnaie aufheben will, weil die wenigsten neu modernen Portemonnaies verfügen ja heute noch über ähm, Hartgeldfächer. Und aufgrund der Größe vom AirTag möchte man das Ding wahrscheinlich auch nicht unbedingt in das Hartgeldfach stecken. Hm. Sag ich jetzt mal so. Ja, nee. Ja. Und sie zerkratzen ja auch sehr schnell. Da gibt es übrigens auch sehr schöne Anleitungen, wie man eine einen Look herstellt, dass es so aussieht, als ob es gebürstetes Aluminium ist. Da gibt es verschiedene Schleifanleitungen, was man da für einen Schleifstein <lacht> oder für Schleifpapier kaufen soll. Und die Ergebnisse sehen sehr gut aus. Also das sieht dann aus wirklich wie eine gebürstete, matte Aluminiumoberfläche. Äh, und dann ist das ähm, App-Logo zwar weg und der Glanzeffekt zwar weg, aber es sieht... Äh, im, im finalen Design oder im, im letztendlich im Endergebnis sehr gut ausfindig Würde ich zwar nicht machen, aber es gibt da Leute, denen ist das egal, ob da jetzt ein Apple-Logo drauf ist oder nicht. <lacht> okay, je nachdem, wie es aussieht, äh, wäre das auf jeden Fall eine schöne
1: Alternative.
0: Ja? Also das, das, was ich gesehen habe, sieht siehst sehr siehst gut aus. Sieht wieder aus, an, ja, ja. Sogar aus wie neu im Prinzip. Das hätte Apple gleich so tun äh, sollen und äh, mhm. naja, okay, anyway. So, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Ein australischer Anbieter von Elektroartikeln, der nimmt nämlich die Artex aus dem Sortiment. Und das ist die Firma, Moment, Officeworks, ich habe es mal, glaube ich, hier, Officeworks, genau. Und die stehen in Kontakt mit der ACC, das ist die Aufsichtsbehörde für Elektroartikel in Australien, die auch für die Sicherheit von Elektroartikeln zuständig sind. Ist. und die äh, tauschen sich gerade darüber aus, ob es Sinn macht, äh, die rauszunehmen oder nicht. Äh, und die testen das gerade, weil sie haben mhm. festgestellt, dass man sie zu leicht öffnen kann. Und das ist natürlich eine Gefahr für Kinder, die eventuell den Deckel oder sogar die Batterie runterschlucken. Äh, Batterie wird wahrscheinlich noch gefährlicher sein, obwohl der Deckel auch von der Innenseite so ein bisschen scharfkantig ist. Also beides ist jetzt nicht unbedingt ungefährlich. Obwohl ich auch dazu sagen muss, das Ding hat auch eine Größe, dass man es komplett runterschlucken könnte. Also von daher ähm, ist die Gefahr auf, auf beiden Seiten. Also an sich von der Größe und ob man das jetzt unbedingt daran festmachen muss, ob man das Batteriefach leicht auf oder äh, nicht leicht aufbekommt, das ist äh, eine ganz andere Frage. Ich muss sagen, das Batteriefach geht schon relativ leicht auf ist meine persönliche erfahrung man muss zwar drücken und drehen aber ich denke auch äh, clevere und geschickte kinderhände können das ding auch recht schnell aufbekommen äh, apple hat da auch ein statement zu rausgehauen. sie haben gesagt dass sie absichtlich ja diese diese zwei wege öffnung eingeführt haben äh, drücken und drehen, damit solche dinge halt nicht passieren ähm, aber meine persönliche Meinung es geht leicht auf, aber ob man deswegen die Dinger vom Markt nehmen muss oder aus dem Sortiment herausnehmen muss, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, wahrscheinlich äh, funktionieren die Gesetze in Australien anders als bei uns ähm, und äh, da sind die Leute wahrscheinlich etwas vorsichtiger oder die, die Betreiber von dem Office-Works-Shop sind ein wenig vorsichtiger. Ja. Schade. Ja. 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 So, der, der letzte Tipp oder das letzte Thema zu den AirTags, ähm, es kamen ganz, 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 ganz viele Fragen rein, äh, welche Tasche, welchen Schlüsselanhänger ich jetzt im Low-Budget-Segment von meinen 15 äh, <lacht> Pressemustern empfehlen kann und ich bin noch nicht komplett durch, aber ich habe ein Produkt, was mich extrem begeistert hat, weil es dem Originalprodukt vom 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 Aussehen her sehr nahe kommt, also es gibt ja von Apple auch dementsprechend ähm, Schlüsselanhänger und ich habe jetzt hier ein Produkt äh, im Test, was ich auch selbst jetzt verwende, das ist zwar nicht aus Echtleder, das ist aus PU-Leder, kann aber für viele schon ein großer Vorteil sein, die äh, dementsprechend sich nicht mit echten Leder committen können und von daher äh, kann es wie gesagt ein Pluspunkt sein. Uh, fasst sich sehr, sehr gut an und ist extrem gut verarbeitet und ich habe das jetzt mal in der Farbe Braun äh, als Referenzprodukt rausgesucht und es ist für den Preis äh, von derzeit 4,58 Euro äh, extrem hochwertig. Ähm, ich gebe immer gerne dieses Beispiel, wenn mir jemand das Produkt in die Hand geben würde und ich nicht den Preis wüsste und ich das taxieren müsste, dann würde ich das Ding auf gut und gerne 19 Euro einstufen. Das wäre ich dafür bereit zu bezahlen. Mhm. Aufgrund der vernünftigen Verarbeitung äh, guter Druckknopf, ein guter Schlüsselring und das PU-Leder äh, ist auch sauber verarbeitet, also die Nähte gut ausgestanzt, also alles top. Und im Vergleich zum Original Apple Produkt, äh, was glaube ich 35, nee 39 Euro kostet, ist das mit 4,58 Euro ein Schnäppchen, finde ich. Ja, also kann ich durchaus empfehlen. Ähm, wir verlinken das in den Show Notes. Ein schönes Produkt. Und meine Meinung ist ja sowieso ähm, 4,58 Euro. Man hat es am Schlüssel. Der Schlüssel wird irgendwo hingelegt. Der hängt irgendwo. Der Anhänger bekommt Gebrauchsspuren. Und mein Gott, wenn das Ding nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr runtergerockt ist, dann kaufe ich mir ein zweites und habe dann wieder ein frisches, nicht abgegriffenes Produkt. Aber bei einem 40-Euro-Produkt von Apple fällt mir das natürlich viel schwerer, das nach einem Jahr äh, wieder auszutauschen, um ein, ein frisches, ansehen, ansehnliches, äh, ansehnliches Produkt zu haben. Mhm. Deswegen greife ich da zu dieser günstigen Low-Budget-Variante. Tja, so ist es. Dann haben wir den AirTag-Themenkomplex doch abgeschlossen. Mhm. Und du willst ja immer noch keinen kaufen, obwohl du einen Schlüsselbund verloren hast. <lacht> ich sag niemals nie,
1: aber auch okay. das ist jetzt für mich erstmal noch kein Grund, mir jetzt hier, keine Ahnung, so einen 20er-Pack zu kaufen. Ne? Ja, kann ich auch. Na, mit 20 geht es
0: sowieso nicht, weil du kannst ja, mit 16 ich weiß. Im, im Account anmelden.
1: Uh, I know, I know. Äh, apropos uh. im Account: äh, Family-Sharing wird anscheinend nicht unterstützt mit den AirTags.
0: Das wundert mich auch, weil... Ja, nein, aber okay. das ist
1: aber auch so eine Funktion, wo sich äh, Third-Party halt auch gut absetzen kann oder einen entsprechenden Mehrwert generieren kann für Nutzer, die halt äh, diese Funktion nutzen wollen. Ähm, aber das ist so ein Ding, was ich heute gelesen habe und da hat halt auch jemand ein Beispiel gehabt, halt gerade äh, wenn zum Beispiel einer mit äh, einem Auto vom anderen unterwegs ist und äh, zum Beispiel meine Frau mit meinem Auto, ich gebe ihr einen Schlüssel, da ist mein AirTag dran, äh, sie ist irgendwo unterwegs äh, und äh, der Schlüssel ist weg und äh, sie kann nicht mal dann nachgucken in ihrem Feind Mai, ja, oder beziehungsweise wo ist, äh, wo ist dann der Schlüssel? Weil es nicht ihr, ihr, ihr Attack ist, ja. ähm, Da sind so Sachen, äh, ja, wo man sich dann auch fragt, ähm, ist das Absicht, ja, will man da anderen noch ein bisschen das Spielfeld überlassen? Oder ist man noch nicht so weit
0: oder hat nicht so weit gedacht, so eine Funktion halt zu implementieren? Naja, also dass Apple irgendjemand anderen das Spielfeld überlassen will, das glaube ich jetzt nicht. Also ich glaube, die Beweggründe hat Apple nicht. Aber ich vermute, da ist noch ein bisschen Luft für die nächste Generation macht Apple ja, ja sehr wobei, gerne. das ist
1: ja ein Software-Feature, also von daher...
0: Ja, das ist kein Hardware-Feature, das kann man softwaremäßig nachreichen, aber vielleicht wird es ja auch nachgereicht, mhm. keine Ahnung. Das Ding, das Ding ist ja letztendlich auch ähm, softwaretechnisch updatebar, weil es wird ja auch eine Firmware-Version angezeigt und warum sollte, es ein, warum sollte eine Firmware-Version angezeigt werden, wenn man das Gerät nicht updaten kann? Also das Ding lebt ja quasi von Updates und äh, wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen softwaretechnisch weiterentwickelt. Ja, man überlegt, dass AirPods ja auch schon schon
1: Firmware-Updates bekommen haben, warum dann ja. nicht auch äh, in Airtag?
0: Macht ja auch Sinn, das äh, dementsprechend so zu machen. Gut, ich würde aber sagen, lass uns zum heutigen äh, Werbepartner der Sendung kommen. Mhm. Auch wenn es wahrscheinlich nicht ganz die Mitte ist, aber das ist ja auch uninteressant. Lass uns nämlich heute noch ein wenig über Eskelt sprechen. Die haben uns ja schon ein wenig länger äh, begleitet, was mich persönlich und dich wahrscheinlich auch sehr freuen wird, dass sie das so lange getan haben. Aber bevor wir noch ein paar äh, Worte mehr über SCAT verlieren, möchte ich so ein bisschen Housekeeping betreiben, äh, was auch die esket geschichte betrifft, weil es haben sich einige Hörer gemeldet, die dort bestellt haben äh, und sie haben sehr viel positives Feedback da gelassen und das, das möchte ich jetzt nicht unerwähnt lassen. Also es gab da Fünf oder sechs Hörer, die sich gemeldet haben, sie haben wahrscheinlich oder hoffentlich ein paar mehr bestellt. Aber fünf, sechs Hörer haben sich halt gemeldet und haben äh, berichtet, dass sie mit den T-Shirts, die sie bestellt haben, die meisten haben einfach T-Shirts bestellt, weil das auch so eine, eine gute Testbestellung ist, um einfach auch mal die grundsätzliche Qualität von von Esket äh, zu bewerten. Und sie sind sehr zufrieden mit der Verarbeitungsqualität also ähm, und auch mit der mit dem Tragekomfort vom, vom T-Shirt. Und ein Hörer hat auch den, äh, den Tipp ähm, angenommen und hat sich das, das Lightweight-T-Shirt noch dazu bestellt. Und er ist auch sehr begeistert, wie luftig, locker und leicht das Ganze zu tragen ist. Und das, das freut mich sehr, dass es so viel positive äh, Resonanz gibt auf einen, einen Werbepartner. Ähm, normalerweise wird das immer so, stillschweigend hingenommen, wenn wir Werbepartner im, im Boot haben und da gibt es sehr selten Feedback zu, aber bei Asked, ähm, da gab es doch sehr viel positive Hörerresonanz und das, das finde ich ganz gut, dass da auch mal ein bisschen was aus der Community kommt. Das zeigt das auch, dass man einen schönen Werbepartner gefunden hat und, und dass es auch positiv in der Hörerschaft angenommen worden ist. Das freut uns natürlich sehr. Gut, und das zweite Thema ist noch ein, ein Medientipp, den ich hier gerne loswerden möchte, der auch perfekt zum Werbepartner passt. Und wenn man sich diese Reportage anschaut, die im Rahmen ähm, der Sendereihe ZDF Zoom entstanden ist, da, äh, dann, dann wird ein klar, wie extrem krank und äh, schizophren, die 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 Fast-Fashion-Modeindustrie ist. Und da hat man in, in exakt 28 Minuten ein, ein, ein Thema sehr gut zusammengefasst, äh, was in dieser Fast Fashion Modeindustrie abgeht. Und sie nehmen da einige Labels äh, unter die Lupe. Äh, welche Labels das genau sind, das, das könnt ihr euch natürlich selbst anschauen. Wir verlinken das. Das steht in der ZDF Mediathek äh, zur Verfügung. Und man, man sollte sich wirklich mal diese 30 Minuten oder ja knapp äh, aufgerundet 30 Minuten Zeit nehmen, sich das anzuschauen. Da wird dann auch zum Beispiel gezeigt, dass viele Fast Fashion Hersteller im Jahr 52 Kollektionen auf den Markt werfen. Das ist so ein durchschnittlicher Wert. Äh, also sie triggern permanent ihre Kunden, dass sie neue Kleidungsstücke kaufen sollen. Und äh, wie wir es auch schon in den vergangenen Episoden erwähnt haben, wo Esket uns begleitet hat, es ist ja nicht nur so, dass darunter auch die Designs sich ständig verändern, sondern die Qualität, was auch die Reportage festgestellt hat, wird Stück für Stück nach unten geschraubt. Sie drehen da wirklich extrem äh, im, im Qualitätsbereich die Produkte nach unten und äh, die Qualität sinkt von Jahr zu Jahr. Die Kollektionen steigen an äh, vom Volumen her äh, und die Qualität geht nach unten. Ähm, einige Hersteller sind vor zig Jahren an den, an den Markt gekommen und da haben sie im Jahr vier Kollektionen rausgebracht und mittlerweile haben sie es, wie gesagt, auf 52 nach oben geschraubt. Und äh, ein weiterer Punkt, der extrem erschreckend ist, sie geben zwar an, dass sie also einige Labels geben an, dass sie ihre Produkte recyceln, äh, aber dass die ganzen recycelten äh, Kleidungsstücke nicht wieder in den Kleidungsmarkt mit eingeführt werden. Also aus Kleidung entsteht keine neue Kleidung. Das, dieses Versprechen hält kein Hersteller, weil auch grundsätzlich die Zusammensetzung der Standard Fast Fashion Kleidungsstücke gar nicht dazu geeignet ist, ähm, Produkte wieder in den Kleidungsmarkt oder die recycelten Kleidungsstücke wieder in den Kleidungsmarkt einzuführen. Das legt auch diese Reportage deutlich ans Tageslicht. Und die meisten Hersteller verschieben ihre zurückgeschickten äh, Produkte die zu, zu, äh, zum Recyceln äh, nach Bulgarien. Äh, in Sofia äh, ist ein, ein Hotspot der, äh, des Recyclings und äh, nach Bulgarien haben sie dementsprechend auch ein, ein Team hingeschickt, die sich mal dieses äh, Recyclingunternehmen angeschaut hat. Äh oder die dieses Recycling nehmen etwas unter die Lupe genommen haben. Und dort ist es so, dass sie in, in äh, die Produkte nicht nur äh, nicht sachgemäß recyceln, sondern dass sie die Produkte als Brennstoff für die Bevölkerung verkaufen. Also die Dinger werden einfach in dem heimischen Ofen verheizt. Ähm, viele Leute aus der sozialen Unterschicht kaufen da ganz einfach Klamotten, bei dem Recyclinghof oder bei dem Recyclingunternehmen, um sie dann im heimischen Ofen zu verheizen. Wir wissen ja alle, Polyester etc. pp., das sind ja alle Stoffe, die nicht dazu geeignet sind, sie in den heimischen Ofen zu packen und sie dann durch den, durch den Schornstein zu jagen. Also das sind erschreckende Erkenntnisse, die man aus dieser Reportage zieht. Und äh, wenn man sich dieses Drama anschaut, äh, 30 Minuten lang, danach hat man wirklich ein Kloß im Hals und, und äh, denkt wirklich anders über die, die Fast-Fashion-Industrie. Ja. Also das sind nur so kleine Auszüge aus der Sendung, aber das sind so die erschreckendsten äh, Erkenntnisse, die ich da so herausziehen äh, konnte. Ja. Und diese Reportage kann viel, viel mehr das Ganze äh, übermitteln, als als wir jetzt hier äh, ans Tageslicht bringen können. Äh, auf jeden Fall ein absoluter, eine absolute Sehempfehlung. Genau. Ja, gut. Aber lass uns äh, über Esket sprechen, weil genau Esket äh, möchte gegen diese Fast-Fashion-Geschichte antreten und äh, hat dem Fast-Fashion-Markt den Kampf angesagt. Und sie möchten nämlich, dass ihr weniger Kleidung kauft, aber dafür die Kleidung viel, viel länger äh, benutzt, tragt. Äh, und wie machen sie das? Sie produzieren nachhaltige Kleidung, sie produzieren hochwertige Kleidung, die viel länger hält und die zeitloser designt ist. Und ähm, wie, wie machen sie das? Sie machen das, indem sie, wie gesagt, ähm, mit nachhaltigen Zulieferanten zusammenarbeiten und auch unter fairen Bedingungen ihre Ware und ihre Produkte produzieren. Und das legen sie auch auf ihrer Webseite offen und äh, sie geben sich da extrem transparent und zeigen euch, äh, wie die Produkte entstehen. Und das machen sie im Direktvertrieb. Das bedeutet, es verdient nicht noch zusätzlich irgend, irgendein Zwischenhändler an den Produkten, und äh, wie gesagt, die äh, Produkte werden direkt über die Seite asket.com verkauft. A-S-K-E-T.com Und dort könnt ihr euch im Shop unter zahlreichen zeitlosen Kollektionen ein passendes Kleidungsstück aussuchen. Zeitlose Schnitte, zeitlose Farben, L -L Kollektionen, die extrem lange im Portfolio sind. Äh, äh, also absolute Basic-Produkte, T-Shirts, äh, Polo-Shirts, Jeanshosen äh, etc. pp, also so die, diese Standard-Basic-Geschichten, die man quasi auch äh, immer braucht äh, und ähm, dadurch, dass die Produkte so nachhaltig produziert sind und so hochwertig produziert sind, sie auch viel, viel, viel länger tragen kann als die Produkte aus der Fast-Fashion-Industrie. Ja, und das ist, wie gesagt, der... Werbepartner, den wir euch jetzt ja schon heute zum dritten Mal äh, ans Herz legen und wir hoffen, dass ihr mal reinschaut und euch mal so ein paar Probekleidungsstücke Probe bestellt. Zum Beispiel T-Shirts, die braucht man ja immer und wie gesagt, da gibt es ja auch eine Menge Farbauswahl, zeitlose Farben von Grau, Weiß, Schwarz, Blau, äh, alles das, was man so äh, als zeitlose Farbe Deklarieren kann, sagen wir es mal so. Gut. Ich denke, wir haben jetzt das Nötigste und das Wichtigste über Esket äh, gesagt und äh, wie gesagt, wir bedanken uns ganz recht herzlich für die freundliche Unterstützung bei esket.com. Ja. Bist du noch da, Thomas? Du hörst mich nicken. Das höre ich, aber die Hörer <lacht> wahrscheinlich nicht. Ja,
1: ist halt schwer, ja, in äh, alle. <lacht> <lacht> Nicken halt, über Podcasts zu transportieren, ja. ist schwierig, ja. Hm. Ja, ich habe sowieso ein Problem mit dem Kopfhörer irgendwie die letzten Tage. Okay. Irgendwie sitz, haben sich meine Ohren verändert. Das fühlt sich alles nicht mehr so richtig passend an. Okay. Ja, ich glaube, mhm. ich habe Blumenkohlohren. Obwohl ich wollte nee. gerade,
0: dass Blumenkohlohren wollte, würde wollt ich gerade sagen, aber das ja. ist. Äh, nee, das ich
1: kommt glaub, wahrscheinlich schon von. Ich hatte die Woche auch wieder so viel fucking. Meetings und, und Konferenzen und Kram und dann ständig mit Headset und ach, da, das ist alles, äh, ich sag ja, das ist nichts. Nur, okay. nur, nur zu Hause arbeiten ist auch doof. Ja, das ja. ist wohl
0: wahr. Da hast du recht. Aber besser, als gar keine Arbeit zu haben. Sagen wir es mal so. <lacht> äh,
1: ja, das sowieso, ja. Äh, ja. Äh, aber ähm, hm, ja. Ja. Äh, ja, wir können nur hoffen, dass es dieses Jahr alles äh, wieder ein bisschen normaler wird. Ja.
0: Hoffen wir mal.
1: Ja, genau. Hoffen wir. So, ähm, aber noch ein ganz anderes kleines Thema. Äh, wir hatten das letzte Mal ja auch über die, die das äh, Purple iPhone gesprochen. Mhm. Wieso muss ich jetzt an Prince denken? Ah, Purple Rain, genau. Purple Rain, Purple ja. Purple Rain, ja, ja. ja. Äh, über das äh, iPhone gesprochen. Und zwar hat sich jetzt rausgestellt, dass... Äh, das jetzt, äh, und da hatten wir auch schon mal in, in der vergangenen Sendung drüber gesprochen, ähm, jetzt die neuen zufälligen Seriennummern bekommen hat. Mhm. Also nichts mehr mit dem alten Standard, wo man ja dann ablesen konnte, Produktionsjahr, äh, Ausstattung etc. Sondern jetzt wirklich komplett äh, zufällig generierte Seriennummern. Ähm, ja, schade, <lacht> aber man kann es nicht ändern. Ja, Apple will halt weg äh, von den äh, von dem alten Seriennummernverfahren und das, wie gesagt, das neue iPhone ist jetzt das Erste, was halt mit dem neuen System dann ausgeliefert wird. Ja. Eine
0: Ära neigt sich ja. dem Ende. Ja, das, das war immer schön, weil man konnte halt sehr viel aus den Seriennummern hm. ablesen und ableiten. Ähm, das war immer für, sehr transparent teilweise. Ja, ja vor allem hm. hat es dir auch gerade, weil wir vorhin auch äh, nochmal
1: Gebraucht angesprochen hatten, ja. das Leben äh, sehr erleichtert, weil du konntest anhand der Seriennummer halt wirklich sehen, nicht nur wann das Gerät produziert wurde, sondern auch mit welcher Standardausstattung oder welche Version das einfach damals war oder ausgeliefert wurde und du konntest dann sehen, das, das und das und hast eventuell sehen können, ob es in der Zwischenzeit mehr Speicher bekommen hat, eine andere Festplatte äh, etc.
0: Und das war halt schon sehr hilfreich, ja. Absolut, das, das war eine, eine sehr gute, ein sehr guter, sehr gutes Hilfsmittel, ganz hm. klar, auf jeden Fall auch gerade für viele Händler, die sich äh, mit dem Ankauf von Geräten ja. beschäftigen. Äh, ja, absolut hilfreiches Mittel, das Ganze. Ja. Hm. Naja, ja. egal. Aber Gut. jetzt, wie gesagt, ist es soweit. Ja. Gut, lass uns noch ein bisschen über die Gerüchteküche mhm. äh, sprechen. Da gab es äh, ein Thema zu den eventuellen, naja, die MacBook Airs werden demnächst ein Update bekommen. Das steht außer Frage. Ist nur halt, die Frage ist halt nur, wann. Und da sagte John Prosser, die Dinger werden farbig. Ja, das finde ich auch, dass die farbig werden. Und das liegt auch auf der Hand. Weil, wenn wir uns mal in die Vergangenheit bewegen... Okay. Ja, 1998 da kamen ja die farbigen iMacs raus. Und die farbigen iMacs, die haben wir jetzt ja auch wieder gesehen. Also Apple hat ja quasi ein altes Farbkonzept neu aufgewärmt. Und auch die passenden farbigen Laptops kamen ja 1998 raus. Die iBooks, die Dinger mit dem Henkel oben dran, die waren ja auch farb farblich äh, angepasst zu den iMacs. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie dieses Farbkonzept, wenn Sie es jetzt ja schon neu aufwärmen, auch komplett neu aufwärmen und nicht nur den halben Topf, sondern den ganzen Topf neu aufwärmen. Also wenn Sie dann schon die Farbe neu anrühren, dann machen Sie das jetzt auch komplett. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Sie, wie gesagt, auch die MacBook Airs äh, farbig gestalten. Und man hätte natürlich dann auch genau wie damals eine sehr gute Differenzierung zwischen Konsumergeräten. Die dann halt grundsätzlich farbig sind. Und zwischen den professionellen Geräten, die mehr oder, wenig, mehr oder weniger in die äh, schwarze, graue, etwas gesetztere äh, Farbgebung reingehen, wie wir es ja jetzt im Endeffekt auch haben bei den Pro-Geräten Space Gray oder dementsprechend Silber. Und ich könnte mir, wie gesagt, sehr, sehr gut vorstellen, dass sie dieses komplette alte Farbkonzept äh, auch so wieder reaktivieren werden und dass man da eine ganz klare Trennung hat. Man kann sofort sehen, okay, das ist mehr oder weniger ein Konsumer- oder Pro-Sumer-Gerät und das sind dann die Profi-Geräte, die wird es nicht in diesen äh, poppigen Farben geben. Das, denke ich, wird der Schritt sein, den Apple gehen wird. Ja. ja und jetzt
1: stelle mir vor, du kannst dir dein MacBook eher in derselben Farbe wie dein iMac kaufen oder in einer Farbe, die dir schön passt. Oder schön dazu passt, ja. Mhm. Nice. Hm.
0: Beides Ja, pink. warum nicht? Du, warum nicht? Pink, äh. ja. Pretty in Pink. Ähm, und ähm, gab es da nicht auch mal einen Film? Ja, da gab es einen Film, deswegen habe ich das ja gesagt. Es gab auch Pretty ein Lied von pink. von Aerosmith äh, Pink. Das hieß nur Pink, das Lied. Ja, ja möglich. Ja. Ja und wie gesagt, das, das sehen wir ja auch schon bei den iPad Air Geräten äh, da differenziert man ja auch schon das sind farbige Geräte die gehen mehr so in den konsumer Prosumer Bereich rein und die Pro Modelle, die gibt es halt derzeit nur in zwei Farben also da hat man ja auch schon diese Unterscheidung und ich denke, dieses Farbkonzept werden sie jetzt auch weiterführen äh, vermute ich ganz stark Joa, ja, nur mit damit also, Farben gehen eigentlich immer ja, man muss sich ja jetzt nicht... Äh, Und solange so es bunt
1: verfügbar ist, äh, mein Gott... Ja,
0: ich glaube, da werden sie bei wenn Wer kein, also so eine, kein Babyblau oder, oder äh, Rosa äh, haben will... Äh. Übrigens, wo wir gerade bei Babyblau sind, genau ja. das war die Farbe, die John Prosser angeblich auch schon als Prototypenmodell gesehen haben soll. Also oh, er meinte, okay. er hätte schon ein äh, Babyblaues äh, MacBook Air gesehen. Und die Quelle die ihn das zugetragen hat, das war auch die Quelle, die ihn damals gesagt hat, dass die IMAX-farbig werden. Das sind so jedenfalls seine eigenen Aussagen, die er dazu mhm. getroffen hat. Also da muss wirklich schon sehr tief drinstecken, in dieser, da muss er schon einen tiefen Maulwurf haben, äh, dass, dass er äh, solche Prototypen angeblich gesehen haben soll. Ne? Mhm. Bin ich auch sehr skeptisch, ob die Informationen wirklich im in alle... Äh, ob er immer wirklich so viel wirklich gesehen hat, wie er sagt, da bin ich immer sehr sehr skeptisch. Gut, äh, Ming-Chi hat noch mal ein bisschen was rausgehauen zu den eventuell kommenden faltbaren iPhone-Geräten. Da hat er sich etwas äh, konkreter zu ausgedrückt als in der Vergangenheit. Er hat gesagt, dass die Dinger 2032, ne? 2023,
1: ja, das, ist aber, <lacht> das ist ein sehr gutes Ziel. <lacht> ja.
0: ja, auf jeden Fall. 2023 sollen die Dinger rauskommen und ähm, sie sollen ähm, aber
1: Das wäre jetzt die übernächste Version, oder? Ja, genau. Wie stimmt das? 21, ja, ja, jetzt, 22, ja. 22, ja genau, 23, ja, ja. ja.
0: Ja, ja, genau. Aber ja, da haben wir, glaube ich, ja schon mal über Gerüchte gesprochen, die irgendwie das dann. Diese Gerüchte existieren ja, ja jetzt schon sehr, sehr lange und er hat ja auch immer wieder die Gerüchte neu aufgewärmt und er scheint sich auch mehr oder weniger äh, dem Thema äh, zu nähern und er, er meint jetzt ja auch in den Berichten, dass diese ganze faltbaren Smartphones einen, einen, einen größeren Stellenwert äh, erreichen werden. Und dass das quasi sich etablieren wird, nicht nur bei Apple, sondern auch noch mehr bei den Konkurrenten als jetzt schon und dass das äh, den Markt ähm nicht dominieren wird, aber dass es ein ein, ein, ein ein sehr wichtiger Bestandteil im Smartphone-Markt äh, werden wird, das ganze Thema. Das sehe ich ja noch sehr skeptisch, äh, weil das, was ich draußen sehe am, am, am Markt und das ich äh, ja, sehe, das, das ist gering. Ist, das ist, äh, also Kann ich jetzt schwer einschätzen, ob das wirklich die, so sein die wird. Die Technik ist noch nicht aus den Kinderschuhen
1: raus und sie ja. muss auch auf jeden Fall, okay, klar, Apple ist jetzt kein günstiger Anbieter, aber das wird ja. erst entsprechend äh, auch wirklich in Stückzahlen dann kommen, wenn die Preise entsprechend äh, dann auch äh, nochmal fallen, weil aktuell sind es ja doch sehr oder ausschließlich sehr hochpreisige Geräte, die eigentlich im Klappbereich unterwegs sind. Äh, wir haben auch eine Handvoll Hersteller, die wirklich dann versuchen, auch Stückzahlen zu produzieren und so wie es er jetzt gemeint hat mit hohen Stückzahlen in 2023, das sehe ich jetzt nicht. Also, er hat ja von 15
0: Millionen, zwischen 10 und 15 Millionen Gerät, äh, äh, produzierten Geräten gesprochen, die Apple raushaut in dem Jahr. Äh, das ist jetzt auch noch keine Riesenstückzahl. Ja. Ja
1: also, was passieren wird, ist auf jeden Fall, dass der Run auf die Geräte wahrscheinlich sehr groß sein wird bei Apple, weil man einfach, es ist halt ja. Apple und man kann davon ausgehen, wenn sie die Technik bringen, wird sie hoffentlich dann auch ausgereift sein funktionieren und
0: hoffentlich dann auch langlebig. Genau, und da sein. sind wir am nächsten Punkt, weil er hat jetzt auch ja. etwas die Display-Technologie äh, konkretisiert und hat jetzt auch gesagt, wer die Displays liefern soll und das soll Samsung sein. Uh, und äh, das Ding soll 8 Zoll bekommen, äh, QHD Plus äh, und äh, es soll, die, wie gesagt, OLED-Technologie sein. Ja gut, dass das Ding ein OLED-Gerät sein wird, das ist jetzt auch nicht verwunderlich, gerade wenn wir auch auf das Jahr blicken, 2023, da hat sich dann wirklich OLED mehr oder weniger wirklich flächendeckend etabliert, davon ist dann auszugehen, ähm, und äh, das, das macht mir so ein paar Bauchschmerzen, dass Samsung der Lieferant für die Displays sein soll, ähm, weil sie haben zwar natürlich eine Menge Erfahrung, weil Samsung natürlich auch der erste oder eines einer der ersten Hersteller war, äh, der die Geräte, äh, der faltbare Geräte auf den Markt geschmissen hat, aber sie hatten natürlich mit, der, mit den ersten Geräten auch sehr sehr viel Probleme. Und die aktuellen Geräte sind natürlich jetzt auch zwar weiterentwickelt worden und die Kinderkrankheiten sind, sagen wir mal, zum größten Teil, Teil eliminiert worden. Aber Samsung war und ist der Hersteller, der mit der faltbaren Technologie die meisten Probleme hatte. Oder die, die sagen wir mal so, äh, ins Tageslicht gekommen sind. Da äh, wir es vorsichtig.
1: Sie waren halt sehr früh mit einem Gerät auf dem Markt, und hatten halt entsprechend noch mit den Krankheiten oder mit den Kinderkrankheiten zu kämpfen. Ja. Ähm, und das ist ja auch das, was man über Apple sagt. Ja. Sie warten äh, im Prinzip ab, ab ja, bis die Technik abgehangen ist. ja Und äh, treten dann in den Markt ein. Ähm, man muss halt mal gucken, was bei LG noch passiert ja in der Displayfertigung. Die sind im Bereich ja in auch tätig, da könnte was kommen. Äh, allerdings muss man auch sagen, Samsung ist ein bewährter Lieferant bei Apple. Ja. Ähm, und von daher kann man schon davon ausgehen, dass sie gerade da auch mit Samsung entsprechend zusammenarbeiten äh, auch was die Weiterentwicklung der, der Displaytechnik einfach betrifft und ähm, warum sollen sie da nicht kaufen, wenn es passt? Also Apple äh, ist weder, äh, auch mit den Problemen, die sie hatten und, und auch mit, dem, mit, mit Samsung ist sie jetzt nicht abgeneigt äh, beziehungsweise hat dann wahrscheinlich auch keine Alternative ja, unbedingt dazu, ähm, da halt dann auch entsprechende Aufträge zu platzieren und Samsung äh, ist sich da auch nicht zu so schade äh, an Apple zu verkaufen, also von daher, ja, wenn es so ist, ist es dann so, ja. Und wie gesagt, man muss einfach mal abwarten, was von anderen Herstellern noch kommt.
0: Ja, klar, ich meine, 2023 ist noch lange hin, mhm. in Anführungsstrichen, ähm, und da kann natürlich auch noch einiges äh, an Entwicklung stattfinden und, äh, Apple wird sich ja dann nicht einfach auf das Vorgegebene von Samsung verlassen. Die werden natürlich auch sehr viel ähm, dort mitentwickeln. Naja, entwickeln wahrscheinlich nicht, aber mit ja, okay, Einfluss oh, nehmen haben, die haben, genau. auf die Entwicklung genau. und dementsprechend äh, Vorgaben geben, wie sie das gerne hätten und wie das einfach auszusehen hat. Und, ja, und vor allem muss man auch mal gucken, das, was da an Kooperationen steht,
1: nutzt natürlich äh, auch anderen. Ähm, ja, ja, klar. Klar wird Apple wahrscheinlich dann eine gewisse Exklusivität wahrscheinlich haben, wenn sie halt da auch entsprechend äh, mit Samsung zusammenarbeiten und nicht einfach was von der Stange kaufen, ja, was Samsung dann anbietet. Und da gehe ich jetzt erstmal nicht davon aus. Ähm, und dann wird das, äh, wie gesagt, äh, irgendwann auch auf andere einfach durchtropfen, ja, weil die Technik dann, je nachdem, äh, dann halt auch an andere oder bei anderen dann auch verfügbar sein wird. Ja. Von daher ja dann auch wieder ein Win-Win. Ja.
0: ja, ja, absolut auf jeden Fall. Das kann grundsätzlich nur dazu beitragen, dass sich die Technologie weiterentwickelt und dass sich auch, wie du es eben schon sagtest, dass sich das Ganze auch dementsprechend auf andere Anbieter übertragen wird, ganz klar.
1: Und äh, wenn Apple wirklich 2023 kommt mit dem Gerät, ja, was sich für geschnitten Brot verkauft, beziehungsweise was dann auch entsprechende Lieferzeiten einfach mit sich zieht. Ähm, spätestens dann wird auf jeden Fall das Angebot auch weiter wachsen. Gerade wenn dann auch sehr viele äh, andere ORMs sehen, ja, was, was macht Apple dann genau? Wie ist der Formfaktor? Ähm, wie ist es technisch gelöst? Ja, wird da, denke ich mal, einiges gerade dann auch im Android-Bereich dann im günstigeren Segment äh, dann einfach auch zu haben sein. Nicht unbedingt jetzt, was es im EK vom Display trifft, aber auf jeden Fall alles andere drumherum. Ja. Äh, von daher wird da danach definitiv äh, auch nochmal Bewegung in den Markt einfach reinkommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Wie gesagt, 2023 halte ich für realistisch. Ja. Dann denn hm. könnte das interessant sein für Apple.
1: Ja, wobei ich da ja immer noch drauf getippt hätte, dass wir vorher wahrscheinlich ein iPad sehen äh, aber auch da äh, anscheinend dann wieder Apple ja, die gesagt haben, das bietet sich vielleicht dann doch eher für ein Telefon an und das hatten wir beim iPhone ja auch ja. also äh, die Entwicklung kam ja ursprünglich auch eher aus was heißt eher, kam ja ursprünglich aus dem Tablet-Bereich, wo dann äh, ja die Entscheidung getroffen wurde wir müssen da ein Telefon draus machen ähm kann natürlich beim Klapp- oder bei einem Faltdisplay dann ähnlich gewesen sein, dass man gesagt hat, da wollen wir halt ein Telefon draus machen, ja, zuerst. Weil nach wie ja. vor bietet sich eigentlich meiner Meinung nach die Technik
0: eher an für ein Tablet. Darüber kann man diskutieren, ja.
1: Da kann man ja. auch nicht nur diskutieren, sondern auch wirklich streiten. Ne, äh, Streite liegt mir fern. <lacht> aber wie gesagt, für mich bietet es sich Eher nach wie vor im Tablet, eventuell Notebook Bereich an als äh, jetzt unbedingt iPhone, äh, iPhone als beim Telefon.
0: Mhm. Mhm. Naja, schauen wir mal. Das eine schließt das andere ja nicht aus, weil es kann genau. ja dementsprechend danach ein iPad kommen, was man klappen, mhm. was man falten kann etc. Und Q hat ja auch gesagt, dass dieses Einmalfalten noch lange nicht das Ende der Fahnenstange bedeutet. Ach, er geht davon aus, ja. dass man so mehrfach faltbare Geräte demnächst, nicht demnächst, also in, in den kommenden Jahren ja. sehen wird. Ganz klar.
1: Ja, und da hat man jetzt nicht nur sehen wird, sondern man hat ja schon Designstudien gesehen, die äh, so hier Ziharmonika-mäßig ja äh, dann äh, quasi zwei, drei Faltungen haben, ähm, wie gesagt, da ist immer, glaube ich, noch einiges davon entfernt. Alleine, man muss mir überlegen, Ja, einmal falten ist schon so ein Thema, ja, was die Dicke des Geräts betrifft. Mehrmals falten, äh, hallo, wo, wo will man sich das noch in die Hosentasche stecken?
0: Ja, ja so ist es. Aber wo wir gerade bei iPad sind, äh, Q hat auch noch mal seine ähm Aussagen und seine Prognosen zum iPad Mini aktualisiert. Das ist ja auch so ein Thema, was ja immer wieder aufwärmt. Und er hat nochmal gesagt, im Endeffekt wird es äh, ein kleines iPad Air werden, äh, 8,4 Zoll. Das ist jetzt die Größe, wo er sich drauf äh, committed hat. Mhm. Äh, äh, vor ein paar Wochen war es ja noch so, dass ja da verschiedene... Größen ins, in die Waagschale geworfen hat. Und mittlerweile hat er gesagt, das Ding wird 8,4 Zoll haben, wird letztendlich die gleiche Designsprache haben wie ein iPad Air und wird auch den Touch-ID-Button ähm, im, im Einschaltknopf haben wie das iPad Air. Ähm, das sind so die grundsätzlichen Designsprache, Dinge, die einfacher vom iPad Air übernommen werden. Somit auch ziemlich randlos das Ganze. Und den 8,4 Zoll hat sich auch ähm, auf ein äh, Datum geeinigt oder äh, hat gesagt, dass das Ding ähm, im zweiten Halbjahr rauskommen wird. Das kann natürlich auch äh, ist natürlich auch ein sehr langer Zeitraum. Äh, aber es soll noch dieses Jahr rauskommen und das soll im zweiten, also im Laufe des zweiten Halbjahres passieren. Da bin ich ja sehr gespannt. Ja, wobei die Größe, muss man sagen, klingt ja schon
1: realistisch. Wir hatten ja, ja gerade, was die Gerüchte des Minis betrifft, ja auch schon drüber gesprochen. Es muss sich ja irgendwo auch zwischen einer Plus, Max, wie auch immer, Größe und einem iPad ja auch noch irgendwo äh, platzieren ja. können. Der Abstand muss ja auch so sein, gerade zu den großen iPhones, dass ich das noch absetzen iPads, kann. Was du gesagt, iPhone. Ja, ja nee. Gerade zum großen, zum großen iPhone muss ich das ja auch noch absetzen, Ach so, können, ja, dass das Display iPhone 6,7 nicht ja, ja. so viel kleiner oder nicht so wenig größer ist als ein iPhone. Ja, und es darf ja auch nicht wieder zu nah an einem iPad sein, weil sonst erschließt sich ja auch so der Grund für ein Mini nicht unbedingt. Ja, weil hm. du kannst ja mit einem iPhone im Prinzip alles das machen, was du mit dem iPad machen kannst. Und wenn das iPad Mini, was ja nicht telefonieren kann, aber von der Größe her nicht, in Anführungszeichen, viel mehr bietet als ein großes iPhone, warum sollte ich mir ein iPad Mini kaufen? Ähm, ja. Und dann wieder, wenn es zu groß ist, äh, zu einem iPad, äh, warum sollte ich mir dann nicht ein großes iPad kaufen, äh, wenn das klein, wenn das Mini eigentlich schon wieder zu groß ist. Ja, also da muss man ja auch einen gewissen, äh, oder einen, einen guten Kompromiss halt finden, was die Größe betrifft. Ähm, wie gesagt, zu klein würde sich vielleicht wirklich ein iPhone anbieten. Zu groß, ja, wo ist dann der Mehrwert gegenüber von einem
0: normalen iPad? Ja, aber diese 8,4, wie du es eben schon sagtest, wäre eine, eine tolle Größe, weil du hättest dann 8,4 als Mini, 10,4 als, als Standard-iPad, mhm. 10,9 mit dem iPad Air, äh, das sind so diese Basic-Modelle und natürlich im Pro-Bereich, iPad, pro genau. mhm. iPad Pro hat ja dann 11 Zoll mhm. und 12,9 das ganz große, mhm. aber wie gesagt, in dem, im, im consumer pro bereich hättest du, wie gesagt, diese drei Größen, 8,4, mhm. 10,4. 10,9 da hättest du einen schönen Differenzierungspunkt ja. obwohl 10,4, 10,9 wäre jetzt halt nicht so mhm. großer Differenzierungspunkt aber da ist natürlich auch die Leistungsunterschiede ein iPad Air ist natürlich wesentlich performanter als so ein Standard-iPad äh, mhm. auf jeden Fall ja mhm. Naja, interessant äh, schauen wir mal Und vor allen Dingen interessant ist es äh, wie sich das Gerät preislich ansiedeln wird. Das ist, denke ich, ein großer Knackpunkt. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Hm. Gut. Kommen wir zum letzten Themenkomplex, der für mich so ein kleines Highlight der Woche war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil sich da wahrscheinlich ein, ein sehr innovativer Sensor aufgetan hat oder ins Tageslicht gekommen ist, äh, der für ein bisschen Aufsehen gesorgt hat. Es ist nämlich ein Multisensor aufgetaucht von der Firma Rockley und dieser Sensor wird jetzt im Moment verstärkt weiterentwickelt oder sie sind gerade in der, in der Entwicklungsphase und alles das, was bisher rausgekommen ist, konnte man aus einer Einreichung entnehmen, die nötig war, um einen Börsengang vorzubereiten, weil diese Einreichung ging nämlich an die Börsenaufsicht. Und da konnte man genau herauslesen, wie dieser Multisensor aussehen soll. Und die Firma sitzt in Großbritannien, nennt sich Rockley Photonics und ist, wie gesagt, für, hat sich spezialisiert auf medizinische Sensoren und die nicht-inversiv arbeiten, das ist nämlich der große Knackpunkt. Alle Messungen erfolgen nicht-inversiv. Und das äh, wäre, wenn das wirklich so gut funktioniert, äh, wie sie es angeben, oder wie sie äh, in der Einreichung, in Anführungsstrichen, auf die Kacke hauen, wäre das wirklich ein, eine kleine Revolution. Äh, weil wir haben ja einige Funktionen, die wir bisher nur inversiv messen können, äh, jedenfalls exakt nur ähm, inversiv messen können und das soll alles nicht inversiv funktionieren. Und das Ganze funktioniert nämlich nicht durch die bisherige LED-Technik, sondern durch ein Infrarotspektroskopie, also durch die Infrarotspektroskopie-Messtechnik. Äh, das ist der Dreh- und Angelpunkt bei diesem äh, Sensor und man kann ähm, den Blutalkoholwert oder den, 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 den Alkoholwert im Blut messen, den Laktatgehalt, den Blutdruck und den Blutzucker. Das soll dieser Sensor quasi äh, abbilden können. Und allein der letzte Punkt, Blutzuckermessung nicht invasiv. Wenn Sie das wirklich exakt und genau hinbekommen und wenn Sie dafür noch eine medizinische Zulassung bekommen würden, was ich derzeit bezweifle, dass das äh, so abbildbar ist, äh, dann wäre das wirklich ein wahnsinniges Gerät oder ein ja. wahnsinniger Sensor. Aber
1: der Blutzucker äh, ist ja momentan einiges am, in der Entwicklung, was halt nicht invasiv Zucker wirklich gut messen können soll. Mhm. Äh, beziehungsweise ist auch teilweise schon in der Zulassung oder in den Zulassungsverfahren. Da muss man mal gucken, wie das ausgeht. Also da ist Bewegung drin auf jeden Fall, weil gerade man weiß es ja mit dem Stechen beziehungsweise auch mit den Sensoren, die dann äh, irgendwie kabellos äh, oder über das Telefon per Bluetooth abgelesen werden können, Das sind natürlich immer so Sachen, okay, ja, das will man den, den äh, Patienten einfach leichter machen, mhm. äh, was ja auch Sinn macht. Ja, ähm, gerade wenn du halt wirklich ständig über einen längeren Zeitraum immer messen musst, äh, sind so Lösungen natürlich einfach besser. Ähm, was mich eigentlich mehr interessieren würde, ist halt, wie genau ist Blutalkohol und Laktat? Äh, Laktat würde auch yeah. nochmal einen Riesenbereich öffnen, gerade im Profisport. Mhm. Ähm, das muss ja nicht die Apple Watch sein, sondern es kann ja je nachdem, wo der Sensor eingesetzt wird, ja auch alles andere sein, weil Laktat wird ja da auch immer über das Stechen aktuell oder über den Bluttest noch gemacht mhm. äh, und das halt machen zu können ähm, über halt so eine Infrarotspektroskopie würde das auch wesentlich einfacher und angenehmer machen ja, äh, wie gesagt ein Riesenmarkt gerade auch im Profisportbereich äh, den sie sich da öffnen würden sehr interessant äh, Blutalkohol ähm, als ja mindestens genauso gut wie eine äh, wie eine äh, Atemmessung, äh, hoffentlich besser als eine Atemmessung. Äh, dann auch einfach über, wie gesagt, aufsetzen auf die Haut. Äh, natürlich auch ähm, sehr interessant. Äh, einmal, ähm, gerade wenn man es mal guckt mit einer Apple Watch, dass eine Alkoholmessung stattfinden könnte. Äh, don't drink and drive, ja, auch nochmal so ein
0: Ding. Ähm, mhm. Gerade in der könnte man vielleicht auch koppeln mit Apple Car Key? Genau. Also du musst ja reinpusten genau und das. dann kannst du fahren. oder Das wäre hm? jetzt mein nächster Gedanke noch
1: gewesen. Ähm, hm. Oder halt auch mit einer Wegfahrsperre. Du sitzt im Auto, dein Auto ja, ich ja. deine ja. Uhr ist mit dem Auto verbunden. Ähm, wie gesagt, du kommst zwar noch ins Auto rein, kannst aber nicht wegfahren. Eine andere Möglichkeit ja. wäre, er öffnet erst gar nicht das Auto. <lacht> da kannst ja, auch ja, gut, du kannst dich ja
0: reinsetzen, kannst notfalls in deiner Karre übernachten. Ja. Genau, genau. <lacht> ja, das das ähm, soll dir noch erlaubt aber sein. Gerade bei so.
1: Mietfahrzeugen könnte zum Beispiel ja, ja dann auch äh, der Zutritt zum Auto verwehrt werden. Zum Beispiel. Auch nochmal ja. so ein Ding. Ja. Ja. Ähm, das wäre auf jeden Fall halt auch nochmal sehr interessant. Ja. Ähm, muss man, wie gesagt, das wäre halt die Frage, wie sicher und wie genau ist halt das Ergebnis?
0: ja also der erfolg von diesem sensor wird äh, damit ja, einhergehen ob das ding eine medizinische zulassung bekommt oder welche sensoren wirklich eine medizinische zulassung bekommen ob das jetzt das äh, komplette Gerät, also die kompletten äh, bereiche eine zulassung bekommen oder ob nur teilbereiche eine zulassung bekommen weil wie gesagt das -Zucker ja Frage, wäre oder? echt cool
1: ja. Die, die Frage ist natürlich auch, inwieweit willst
0: du überhaupt eine haben? Ja gut, da geht natürlich eine Menge Verantwortung mit einher, äh, gerade im Blutzuckerbereich, weil daraufhin muss ich ja mein Insulin dosieren äh, aufgrund der, der Messung. Okay,
1: ja, das Blutzucker nochmal außen vor, aber gerade alle anderen. Alkohol, ja, ja. Äh, Laktat, äh, Blutdruck, okay, Blutdruck haben wir schon einiges. Da gibt es auch schon Uhren, die Blutdruck messen können, ja. Ja, ohne aufzupumpen, also von daher, ja, ja. da gibt es ja schon was. Das ist auf jeden Fall, denke ich mal, sehr gut und auch zuverlässig machbar. Äh, da haben wir schon Beispiele auf dem Markt, ja, seit einiger Zeit, also das geht. Ja. Ähm, Blutzucker müsste definitiv, denke ich mal, zugelassen werden, weil äh, jener, außer du würdest für nicht und äh, nur als Anhaltspunkt und Messung, aber wenn es drin ist, wird es auch entsprechend genutzt. Also von daher denke ich mal, müsste das auf jeden Fall ein Zulassungs-, äh, das mhm. entsprechend auch, äh, durch eine Zulassung gehen. Ähm, gut, äh, Alkohol, Laktat kannst du sagen, ja, okay, mein Gott, das ist ein Richt. Das ist jetzt, äh, äh, wie, wie heißt es dann? Äh, dient nur zur, keine Ahnung was, ja. ja, ja. Ähm, aber, das ginge, aber
0: Blutzucker ist echt kritisch, ja. Ja, gut. Wir werden sehen, aber wieso kommen wir jetzt gerade auf diesen, äh, äh, auf diese Rockwell oder Rockley, ich habe Rockwell gesagt, äh, das Ding heißt Rockley. Rockwell, äh, war das nicht ein, an, äh, ein Detektiv? Ach nee, das war Rockford, um Gottes Willen. Das war Willen.
1: Rockford, aber es gibt einen Schauspieler, ja. der heißt so.
0: Ja. Äh, Rockwell war, glaube ich, auch eine andere Firma irgendwie, aber Rockley Photonics nennt sich die Firma. Aber wieso kommen wir jetzt gerade auf Apple? Äh, ganz klar, weil in dieser Einreichung auch ganz deutlich Apple als Kunde angeführt worden ist und deswegen hat dieser Sensor für so viel Aufsehen gesorgt und sie haben selbst geschrieben, dass frühestens dieser Sensor 2022 serienreif wäre also es ist nichts für die nächste Generation für die 7er, sondern wahrscheinlich für die 8 Apple Watch ja. oder für die Series 8 genau Tja, so ist es. Äh, löste bei mir Begeisterung aus, das ganze Ding. Ja, der Sensor
1: generell, wie gesagt, nicht unbedingt jetzt in Bezug auf äh, Apple Watch, aber wenn das wirklich oder wenn dieser Sensor wirklich zuverlässig oder medizinisch akkurate Ergebnisse liefern kann, ja. dann äh, kann das, äh, wie gesagt, auf jeden Fall was sein. Ne? Genau dann macht so ein Börsengang auch durchaus Sinn, weil der Wert kann sich äh, <lacht> durchaus,
0: ja. ja. Ja, klar, klar, auf jeden Fall. Und, und über, überleg dir mal, wenn diese, Blutzucker, äh, diese Blutzuckermessung wirklich eine medizinische Zulassung bekommt, weil sie sich dafür einen Markt erschließen können. Also das ist der Wahnsinn. Also Apple mit ihren, ihren Apple Watches, das ist der Wahnsinn. Ja, ja, ja definitiv.
1: Tja. definitiv, vor allem wenn sie sich den Sensor vielleicht sogar nur exklusiv irgendwie erstmal sichern können
0: ja klar, das wäre der Hammer naja, schauen wir mal gut, dann schließen wir das Sensor-Thema ab und ganz zum Schluss äh, noch einen kleinen Tipp oder einen Hinweis, also ich möchte es nicht als Tipp, Tipp bezeichnen aber die Amazon Echo Wall Clock gibt es jetzt als Disney-Sonderedition. Äh, und ich weiß jetzt nicht, was Sonderedition in dem Fall bedeutet, ob die dann irgendwie dann nach, nach einer gewissen Zeit vom Markt verschwinden wird, etc. Kann ich jetzt nicht einschätzen, aber deswegen möchte ich es trotzdem mal erwähnen. Es gibt bestimmt eine Menge Leute, die sich das Ding vielleicht ins Kinderzimmer äh, hängen wollen, etc. pp., ähm, Anzumerken ist noch, dass die Apple Wall Clock nur in Kombination mit einem Echo Dot funktioniert oder generell mit einem Echo-Gerät. Es ist keine Stentalone-Geschichte. Also man braucht noch ein Companion-Produkt. Also die Wall Clock ist nur ein Companion-Produkt. Mhm. Das nochmal als Anmerkung. Aber wie gesagt, die Disney-Edition, ja, da sieht man auf dem Ziffernblatt, ja, eine ihm aus. Ja, gibt bestimmt einige, die das cool finden. Gut, das war das letzte Thema der Sendung und zeittechnisch habe ich zumindest hier fast eine Punktlandung ich erreicht. Ich wollte
1: es gerade erwähnen, ja, also das gesteckte Ziel haben wir
0: noch gut erreicht, ja. Ja, ja, so ist das und mhm. haben wir alles untergebracht. Okay, Thomas, dann würde ich sagen, wenn alles gut geht äh, und so Gott will, hören wir uns nächste Woche wieder. Mhm. Okay. Ja.